0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У и ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а на сегодня у нас тема методологии... Проектов, как правильно с этими проектами работать, какие методы применять, возможно, о новинках. Мы сегодня поговорим а поможет нам эту тему раскрыть. Основатель онлайн-школы для проектов и продуктов PM Club. Более 15 лет управляет проектами в различных, я так понимаю, категориях и вариациях. Кандидат экономических наук приглашенный преподаватель Высшей школы экономики, экс-президент Московского отделения Института управления проектами Дмитрий Ильинков. Дима, привет. Привет, Илья! И это еще не все регалии, о которых мы позже обязательно тоже скажем. Дим, ну, первый вопрос, который хочется задать. Вообще, введи нас в курс того, как выглядит твоя платформа, как пришла идея ее
1: создания, чем вы там занимаетесь. Окей, okay. мы учим проектов и продуктов. Мы помогаем готовиться к сертификациям по управлению проектами, мы помогаем изучать навыки, практические навыки, как проводить кастдев, как управлять рисками. Сейчас на нашей платформе учатся порядка 20 тысяч человек. У нас около 15 курсов на данный момент на русском и на английском языках. Все курсы предзаписаны, это такая принципиальная позиция. Все курсы сделаны по принципу bite size learning, то есть когда каждый урок занимает не трехчасовой видос, да, а видео там, 10-15 минут, после него конспект, после него какие-то задания для того, чтобы можно было нормально вспомнить, понять, что ты сделал. Вот а, так выглядит наша платформа.
0: А, скажи, пожалуйста, как вообще пришла идея создания? И я так понимаю, что в бизнесе это ты не один, вы с супругой занимаетесь? Да, платформы. у нас
1: семейный бизнес, верно. Как пришла идея создания и когда это произошло? Ну, первый онлайн-курс мы записали году в 2018 Наверное, это можно считать э, датой основания PM Club в сегодняшнем смысле. Э, к тому моменту мы уже проводили какие-то тренинги, консультации, А до этого, ну, во-первых, я сначала занимался управлением проектами. Как ты сказал, больше 15 лет. В какой-то момент я ушел из офиса, открыл свою компанию, интернет-магазин. После этого меня позвали преподавать, а вот здесь как раз меня и затянуло. Потому что, с одной стороны, я преподавал управление проектами, которым занимался, а с другой стороны, я стал как-то погружаться в проектное сообщество какие-то выступления, стал сначала членом правления, потом президентом московского PMI. И все чаще как раз стали обращаться с разными запросами. там Помоги что-то понять, помоги в чем-то разобраться, проведи какой-то тренинг. А я все это не делал, потому что я, ну или почти не делал, потому что я с одной стороны работал на фулл а с другой стороны еще и преподавал тоже на фулл И так появился канал PM Club, телеграм канал А потом все-таки я решил, что пора выбирать что-то одно, ушел с работы и сфокусировался на PM Club. Супер, а вот... Все это мы сделали вместе с супругой. Вот да, а как
0: как у вас это произошло? То есть как вы делите задачи, кто-то за что-то отвечает или все вместе поровну страхуете друг друга?
1: Это чертовски сложный вопрос, и ответ на него, он меняется постоянно. По мере развития и PM Club, и по мере развития нас, и, и, и вместе, да, и нас как отдельных личностей. Потому что в начале, конечно, мы, в общем-то, делали одно и то же, умели делать одно и то же, и друг друга даже не то, что подстраховывали, а практически все делали вместе. Но по мере того, как растет команда, как растет количество учеников, количество продуктов, спектр технологий, которыми мы пользуемся, то так уже не работая совсем, и появляются сначала какие-то э, зоны ответственности в смысле, что делает Лера, что делаю я. Потом со временем появляются сферы ответственности в смысле, э, кого, кого из сотрудников больше курирую я, кого больше Лера. И ну, это все находится в постоянном движении, потому что все равно же возникают вопросы, окей, это твоя ответственность, это моя, но здесь нужно принять решение, и кто это решение принимает. Поэтому стараемся за этим наблюдать и отслеживать, когда возникают какие-то проблемы. Ну, ты
0: уже упомянул о том, что первый видеоролик вы записали году в да, то есть вот примерно уже 5-6 лет прошло с того момента. Насколько поменялся пул твоих задач, задач супруги? Их стало больше, меньше?
1: Ну, мы стали меньше работать ручками, потому что вначале мы все делали вдвоем. Ну Вот прям сами ручками. Если нужно сделать логотип, Лера нарисовала логотип. Если нужно сделать сайт на тильде, Лера сделала сайт на тильде. Если нужен новый курс, идем к микрофону, записываем курс. Сейчас, конечно, у нас есть замечательная команда, она очень компактная по-прежнему, но, тем не менее, ребята замечательно справляются со своей работой. И мы ручками уже работаем меньше. Поэтому ну, задач поменялся. Но во-первых, все равно мы так или иначе, многое делаем сами. Во-вторых, мы подстраховываем команду. Поэтому, хотя ползадачи поменялся, мы, в общем-то, и все старое пока что не забыли, что умели.
0: А, вот ты уже, да, тоже несколько раз команде заговорил. Вот что ты подразумеваешь под этим термином? Это и преподаватели, тренеры, которые есть у вас на платформе? Или это может быть какой-то более узкий костяк? А,
1: у нас есть, в первую очередь, команда... Это редакция, замечательная редакция с очень клевым редактором и небольшой армией внештатников. У нас прекрасная дизайнерка, которая сейчас переделывает замечательно наш сайт. У нас, то, представляешь, у нас только сейчас появился отдел продаж. В 2018 году мы в первый онлайн-курс, и только сейчас у нас появился отдел продаж, и многие не понимают, как это, в принципе, возможно. возможно. Вот, это возможно Да, есть. вот <свят> да, хочется да, узнать, ну то есть да, вот как это возможно? То есть вот и до этого тоже вы все сами, на продажах тоже сами. А у нас продажи все были автоматические. То есть не было истории, когда ты заходишь на сайт и введи э, свой номер, чтобы играть iPhone, введи свой номер, чтобы получить консультацию. Ты хочешь нажать на купить курс, э, там, оставь свой номер, получи заявку. Э, нет, у нас были автоматические продажи. Честно, нажимаешь кнопку купить и покупаешь. И юридические лица, в смысле компании, к нам точно так же приходили, чтобы обучить своих сотрудников и просто выставляли счета, а активных продаж у нас не было. То есть мы продвигались исключительно за счет контента и за счет качества продукта сарафан. А почему,
0: почему в итоге пришли к тому, что отдел продаж все-таки нужен? Чтобы еще больше масштабироваться?
1: Ну, во-первых, чтобы масштабироваться, во-вторых, потому что входящие заявки от компании, их тоже нужно обрабатывать, и это чуть больше, чем выставить счет. И ну, их уже настолько много, что их невозможно без э, отдела обрабатывать. Э,
0: Тема основная, заявленная в нашем сегодняшнем подкасте, методология для управления проектами. Вот давай, наверное, в самом начале нашей беседы вообще обозначим. Методология э, по управлению проектами, да, это вообще что такое? Вот о чем мы сейчас будем говорить?
1: Ну, если бездушных определений, то металлогия управления проектами – это такая дорожная карта, которая помогает проекту пройти от начала проекта до конца проекта. Вот совсем двумя словами. И звучит чертовски просто, но путаницы очень много. Ну, как со всеми популярными терминами, там, проект, проект можешь назвать рестораном, можешь назвать проект. Или задачку маленькую можно назвать проект. Кто такой project менеджер да, кто-то project менеджером называет ну, не продавца, конечно, а может и продавца, почему нет, как кого угодно, да, кто-то и продукт называет проджектом. Вот то же самое, такая же путаница со словом методологии управления проектами. Например, ты, скорее всего, слышал о Agile. Но Agile — это не методология, совсем не методология. Это замечательная система ценностей, основанная на четырех ценностях, двенадцати принципах, которую уже манифестирует огромное количество методологий, действительно. Но сам Agile не методология, потому что... Эти ценности и принципы, они тебе не показывают, как от начала до конца пойти по проекту. Waterfall, другой термин, тоже наверняка слышал. Мы работаем по Waterfall, у нас методология Waterfall нет такой методологии. И, в принципе, само слово, оно появилось, ну, немножечко из ниоткуда. То есть была какая-то статья, какая статья замечательная, в которой описывали, как работают проекты в IT, по-моему, 70-е годы. И там была картинка, где было изображено что-то похожее на Waterfall. И из из этой статьи придумали термин waterfall, и то, что автор статьи, Роуз, если не ошибаюсь, фамилия, придумал термин waterfall. Проблема в том, что после этой картинки он написал, вот смотрите, схема сверху, она не работает, вместо этого работает по-другому, и всю статью как раз об этом и говорил. Но термин зацепился, и Waterfall стали называть все, что похоже на какое-то предиктивное управление проектами, когда вначале больше планируешь, а потом стараешься идти по плану. А никакой методологии waterfall тоже не существует. То есть, когда говорят, у нас методология waterfall, ну, окей, наверное, вы стараетесь больше планировать вначале. Вот и все. Другая, другая замечательная методология, которую называют методологией, это PMBOK. Но это тоже не методология. Это такой гайд а, по управлению проектами. То есть полное название — это «Проводник свод знаний по управлению проектами», если дословно переводить на русский. То есть это ближе к Википедии, на самом деле, чем методологии. И там, в шестом PMBOK'е там так и было написано. Смотрите, ребята, это не методология. На основе PMBOK'а вы можете сделать свою методологию. И вот из-за всей этой путаницы метологию называют... С одной стороны все, а с другой стороны ничего конкретного.
0: Вот я вообще сейчас запутался. Вообще запутался, конечно.
1: (смех) А тогда вообще
0: что-то мы мы можем назвать методологией? То есть или вот для каждого это... ну, вот как он он сам понимает, так вот и интерпретирует это.
1: Ну когда с кем-то говоришь, то лучше переспрашивать, что конкретно имеется в виду. Потому что как-то же люди работают, правильно? Значит можно переспросить, а как они именно работают. К методологиям относится prince 2 по 3 Express, Scrum, хотя если совсем точно говорить, он фреймворк, но по сути он тоже методология. Когда говорят, что работаю по pm ну, тоже можно, если нужно, конечно, уточнить, что именно это значит. Чтобы на
0: одном языке разговаривать. Но да, ты так именно. же знаешь, да. Аккредитованным тренером по Express, Вот мы можем более подробно тогда поговорить и о ней, и, может быть, да, о каких-то смежных еще вариантах методологии, чтобы вот полностью раскрыть эту тему.
1: Петриэкспресс uh, — это достаточно новая методология, впервые опубликованная в 2016. В 2022 вышла вторая версия при поддержке Европейского Союза — это европейская методология. Тогда же вышла сертификация. Идея методологии в том, что управление проектами не должно быть каким-то большим, страшным, сложным и непонятным. Не должно быть такого, что менеджер проекта и тем более там команда заказчиков должны сначала прочитать 700 страниц какого-то текста, а потом из него как-то пытаться родить свою методологию. Наоборот, все должно быть прям по шагам. Вот ты играл в детстве в Лего или, может, потом в шкафы языки разбирал. Там же простой принцип, ты идешь по инструкции, детальки не теряешь, у тебя на выходе что-то получается. Но вот то же самое нужно и в управлении проектами, и поэтому появилась такая пошаговая методология. Сейчас 33 шага, вот идешь э, шаг за шагом, делаешь одно действие, там, определяешь спонсора проекта, делаешь другое действие, определяешь менеджер проекта. Так через весь проект аккуратненько все протянуто, если совсем Но в двух это... словах.
0: Да, это же в том случае, если проекты, ну, по сути, свои похожи один на другой, да, а если они разные, кардинально отличаются, или, в принципе, от этого методология не меняется, то есть немножко разные шаги.
1: Ты, на самом деле, сейчас очень важный вопрос задал. Есть методологии, которые говорят, что нужно следовать буква за буквой, потому что написано в гайде. А есть более гибкие методологии, это не вопрос, какие из них называют себя agile, а какие не называют. Вот Scrum, например, достаточно жесткая штука. Вот все, что не в scrum гайде это не Scrum. p Express, наоборот, очень гибкий. Авторы P3 Express'а сразу говорят, нужно его адаптировать, потому что все нужно адаптировать. Потому что тебе же заказчик платит... Не за то, что ты следуешь методологии, да, тебе заказчик платит за то, что ты делаешь продукт, которым потом будут пользователи пользоваться. Поэтому ну, все нужно адаптировать, и по Триэкспрес э, точно так же адаптируется под э, различные проекты, под различные типы проектов.
0: У меня, знаешь, какой вопрос возник, а вообще, да, зачем Project нужна методология и, и возможно ли, в принципе, без методологии работать? Потому что, вот, как мне кажется, вот по внутреннему ощущению, что вот это вот все такое вот новомодное, которое ну, не так давно, в принципе, в нашу жизнь пришла, да, и вот в работу различных компаний. Вот, например, во времена того же Советского Союза у них что, получается, не было методологии или это просто называлось как-то по-другому? Вот
1: можно ли работать без них? Ну, можно работать без металлогии, конечно. Большая часть людей, они работают без э, металлогии, не работают, что называется, ad hoc. То есть от случая к случаю, как придется. Э, Ну, хорошо ли работать, как придется? На самом деле, не очень. Хорошо ли управлять машиной, не зная правил дорожного движения? Не очень хорошо. Можешь ли ты выучить иностранный язык, если просто рандомно повторять какие-то слова там, из песен, и рекламы? Можно, конечно, можно выучить так иностранный язык, но кажется, это не лучшая затея. Но здесь то же самое. Вместо того, чтобы наступать каждый раз на те же самые грабли, ты можешь воспользоваться лучшими практиками, можешь воспользоваться лучшими практиками, структурированными уже в какую-то методологию. Ты прав, что проект направления ⁇ достаточно молодая область знаний. Кто-то сто лет читает, что она осознанно развивается, кто-то там берет начало чуть позже, там пусть 70 лет. Тем не менее, за это время накоплен огромный массив знаний, огромный массив извлеченных уроков, исследований и научных, и на практике. Господи, сколько всего уже переделали по всему миру. Ну и зачем игнорировать весь этот пласт знаний? Тем более методологий много, выбирай ту, которая ближе адаптирует под себя. Слушай, а вот в тот момент, когда на тебя приходят
0: с запросом касаемо твоих тренерских компетенций, да, вот научи нас методологии. Или как вот правильно звучит запрос и чему ты учишь вот во время таких занятий, такой проработки?
1: Ну, смотри, мы стараемся делать предзаписанные курсы с тем, чтобы уже учить не чему-то, а тому, что мы очень хорошо умеем учить и то, что мы очень хорошо упаковали в целостный продукт. Поэтому у нас, как правило, работа идет проще. Вот, ребят, у нас есть замечательный курс, и давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы вашей команде было удобнее с нами учиться. Да? Дополнительные сессии вопросов и ответов, какое-то сопровождение после обучения. Потом у нас куратор есть. Ты вас спрашивал про команду, я не договорил. У нас на каждом курсе кураторы — это практики, которые прекрасно владеют своей областью. Поэтому мы рассмотрим, что можно сделать вокруг нашего продукта, чтобы стало интересней. В каких-то случаях для B2B мы действительно можем проводить тренинги, тогда уточняем запрос заказчика и смотрим, насколько ну, нам это близко. Потому что я не не люблю эти истории, хвататься за все заказы, чтобы больше взять. Есть что-то, где я могу помочь, там я стараюсь помочь. А вот
0: тот же самый проект, когда он сталкивается да, с проблемой, что ему нужно выбрать методологию для того, чтобы решить какую-то проблему, вот как он определяется именно, какая подходит сейчас? То есть это тоже да, в зависимости от проекта, в зависимости от цели, которую хочет достичь в итоге? Mm-hmm. Или есть а... какое-то универсальное решение?
1: Ну Универсальное решение, оно звучит как какой-то тоже, опять же, фреймворк. Сначала ты должен понять, что ты делаешь. Проекты бывают разные, компании бывают разные, заказчики бывают разные, команды бывают разные. То есть, если у тебя нет кроссфункциональной команды, если у тебя заказчик ставит жесткие сроки, все прописывает в контракт, ничего менять нельзя, ну, наверное, Scrum тебе не очень подойдет. Сначала понять, что у тебя есть сейчас, потом понять, где у тебя проблемы. И из этого будет уже видно, что тебе действительно нужно улучшать, потому что хотелка, да. Вот я хочу, чтобы как у ребят были самоорганизующиеся команды. Или наоборот, я хочу, чтобы у меня было, как у взрослых, такие красивые колбаски, диаграммы Ганта. Ну, это такой себе запрос. Понять действительно, что нужно сделать, чтобы стало лучше, потому что сейчас болит здесь и здесь. И уже отталкиваясь от этого, смотреть на то, что есть на рынке и выбирать. Опять же, металлоги много, но вот тут проблема с тем, что на ну, слуху всего несколько, и часто выбор игнорирует все эти шаги, которые я сейчас описал, и звучит как «о, я хочу PMBOK, потому что я всегда слышал слово PMBOK», «о, я хочу SCRUM, потому что ребята на конфе сказали, что нужно делать SCRUM». Вот как раз, да, ты прям
0: пробил мой следующий вопрос. Я хотел уточнить, то есть э, от чего зависит популярность одних и других? Может быть от того, что ну, определенного типа болей да, больше, чем других, поэтому, например, подходят методологии? Или вот действительно из-за того, что просто вот на слуху как-то вот пропиарены эти методологии, ими пользуются?
1: Ну, ты знаешь, все вместе. Во-первых, да, методология должна быть э, адекватной, скажем так. Я видел неадекватные штуки. Если будете долго гуглить, найдете разную экзотику. По-моему, самое экзотичное я видел евразийский стандарт управления проектами, и там переплеталось что-то такое мистически-философское вместе с э, ГОСТом и ну, цитатами еще из каких-то методологий. бывают такие штуки, ну они не популярны по понятным причинам. С другой стороны, э, сказать, что ну, методологии достаточно быть э, классной и придет успех, но оно так тоже не работает. Методология это такой же продукт, как Мобильное приложение, да, почему некоторые мобильные приложения популярны, некоторые нет. Конечно, здесь важен и маркетинг, и важна роль личности в истории. Вот э, сказал Герман Греф про скрам, ну, скрам стал популярен в России, потому что Герман Греф популярен в России. Э, вот Леша именно классно рассказывал про канбан, вот канбан э, стал популярен популярен в России. Ну, классно, все молодцы. Я рассказываю про P3Express. 3 P3 express сейчас становится популярным в России. А есть много замечательных ä, методологий, про которые практически никто не слышал. Праксис, ну, ну да, Праксис хорошая, например, методология, про нее никто не слышал. В Японии есть ä, своя методология, которая уже и в Японии не так популярна, потому что популярнее PMBO, у него, скажем так, лучше маркетинг. Поэтому маркетинг важную роль играет. Плюс, на самом деле, методология должна быть частью экосистемы. Вот ты — project, тебе нужна методология, чтобы управлять проектом. Но есть еще твой работодатель, которому было бы здорово упростить процесс найма проектов и оценки их компетенций. А тебе, соответственно, чтобы находить лучшую работу, лучше подпадать под эти критерии. Так появляются сертификации управления проектами. Вот как есть сертификации по языкам, есть сертификации по управлению проектами. Вот, например, у PMI, который выпускает PMBOK, у PeopleCert, который выпускает uh, PRINCE2, у P3 Express есть свои сертификации. И это уже более полная эксистема. То есть ты освоил методологию, ты сдал сертификацию, подтвердил, что ты владеешь этой методологией. Твоему лучшему работодателю это понятно. И когда компания приходит к нам запросам обучить команду project'ов, то у нас тоже есть понятный ответ. Как понять, что они действительно что-то у нас выучили? Ну вот так и понять. Они пройдут обучение, пройдут независимую от нас сертификацию. Сдадут, не сдадут. Вот это сильно дает буст любой методологии. Наличие сертификации. Нет сертификации, ну окей, ну для себя выучил, молодец. Uh, плюс uh, вокруг методологии тоже и сертификации может развиваться какая-то жизнь, может не развиваться. Тот же самый IPMI создает по всему миру отделение, вот чаптеры, я был президентом московского чаптера. Чаптеры разворачивают какую-то бурную деятельность, мероприятие. Ну, если это есть, то классно, то методологии становится более популярной. IPMA, например, достаточно популярный, популярная сертификация, но в России они не слишком активны. А, там Есть IPMA, вот в Европе IPMA достаточно активен, в Штатах достаточно активен, в России они есть, и есть сертифицированные специалисты, но они недостаточно активны, то есть ты не слышишь постоянно IPMA, IPMA, но ну, это не способствует популярности. А, другой момент, на какие языки переведено? Вот, например, Экспресс, авторы Экспресс, они очень про либры, очень про свободный доступ. И они постарались, чтобы волонтеры по всему миру перевели на иностранные языки. Уже больше, чем на 20 языков приведено. Ну, способствует ли это популярности? Ну, да, конечно, способствует. Поэтому, да, методология популярны по самым разным причинам. И если методология популярна, конечно, это повод к ней приглядеться, но это не повод автоматически выбирать самую популярную методологию. Да, потому
0: что вам она может совсем и не подойти по ну, разным да. критериям. Ну, а скажи, вот авторы, которые придумывают методологии, в том числе и сейчас. Они вообще что-то с этого зарабатывают? Какой-то профит у них идет от этого?
1: Шикарный вопрос, смотря кого считать авторами. Просто PMI — это такая странная странная смесь, смесь, плохое слово. Знаешь, PMI — это одновременно некоммерческая организация, ну, грубо говоря, всемирная ассоциация проектных менеджеров больше полумиллиона людей, которые платят членские взносы. А с другой стороны, в полмиллиона людей, платящих членские взносы, сертификации, которые приносят деньги другие продукты, с одной стороны. А с другой стороны, по всему миру офисы, штаб-квартира в Штатах, офисы там, Дубай, Шанхай, Брюссель, Лондон – это корпорация. То есть здесь не очень понятно, кого называть авторами. Если авторами называть тех, кто приложил руку к тому же PMBOK, ну вот я приложил руку, указан там в приложении, как контрибьютор, потому что я делал ревью стандарта PMBOK 7. Получил я, что за это нет, я сделал как волонтер и таких людей сотни. То есть непосредственные авторы делают это, как правило, на добровольных началах. Так же, как Патриэкспресс я тоже делал на добровольных началах. Вопрос, кого считать авторами в контексте твоего вопроса, кто кто получает деньги. Вопрос по конкретной методологии. Ну, конечно, как и в любой сфере, есть вот это вот замечательная... Проблема. Очень хочется, чтобы все работали бесплатно на энтузиазме и делали классные продукты, и все это не ради денег, не ради жадности, не ради коммерции, но почему-то оно так не очень хорошо работает в конечном итоге. Поэтому вопрос в сочетании, вопрос в тот же самый скрам. он, с одной стороны, тоже, безусловно, Libra, безусловно, развивается сообществом, но, с другой стороны, у него есть конкретные авторы, которые прекрасно зарабатывают на своих продуктах. И в этом нет абсолютно ничего плохого. Поэтому зависит от методологии. Ну, то
0: есть, в принципе, знаешь, как основу создания новых методологий, финансовую подоплеку, мне кажется, тут все-таки не прикрутить. Скорее всего, это действительно какой-то энтузиазм людей. И вот вообще причина, как ты считаешь, появление новых методологий? Это в связи с тем, что... Очень быстро мы меняемся, и инструменты, с которыми мы работаем, обстоятельства, почему это происходит?
1: Смотри, вот зачем нужен еще один подкаст?
0: Для того, чтобы, ну, например, ты имеешь в виду аналогичный подкаст под другим названием?
1: Ну, вот подкаст аналогичный твоему подкаст из категории бизнес. Зачем еще один создавать, ведь уже есть, потом доделаю.
0: Вот, да, как будто бы для того, чтобы популяризировать, например, какой-то другой продукт, или, например, какого персоналию какую-то, да, которая будет этим подкастом заниматься, ну, как мне кажется, ну, либо другая другая история, чтобы расширить аудиторию, да, которая будет Или потому что
1: ты хочешь выйти к микрофону, потому что ты ты всегда хотел выйти к микрофону, или потому что ты любишь слушать подкасты, а те подкасты, которые ты сейчас э, находишь, они не совсем тебя удовлетворяют. Тебе хочется что-то другое послушать, и ты делаешь mm-hmm. свой подкаст. Ну, разная мотивация. В целом, нет такого, что все уже придумано. Вот представляешь, там в Древней Греции, в Древнем Риме сидели бы мудрецы, да? А зачем нам геометрия? У нас же уже есть Пифагор с его треугольником. Все классно. Здесь то же самое. Нет такого, что. Мы изобрели волшебную пилюлю, золотую методологию, все теперь работает Поэтому, ну, ты прав, вопрос именно авторов, он не финансовая, как правило, мотивация Вопрос в том, что тебе кажется, что все работает не идеально И тебе кажется, что можно сделать лучше И ты вносишь свой какой-то вклад в то, как сделать лучше Несколько методологий сразу можно использовать?
0: Или лучше определиться с какой-то одной?
1: Это вообще супер вопрос. Ну и да, и нет. Можно использовать несколько методологий, если говорить про компанию, в крупной компании это в принципе неизбежно. В рамках одного проекта здесь есть большой риск устроить сборную солянку, когда ты просто ну, накидаешь из разных методологий какие-то элементы и будешь думать, что у тебя теперь будет еще круче работать. Но обычно так не получается, потому что методология, она хороша, когда целостный продукт когда все продумано за одним следует другое. Вот классно, если у тебя есть скрам, и есть в нем скрам-мастер, и есть в нем замечательная, компетентная, самоорганизующаяся команда. А ситуация, когда у тебя нет скрам-мастера, но ты говоришь, что у тебя скрам, но при этом команда не самоорганизуется, это, как правило, значит, что ты просто, не знаю, заставляешь людей работать быстрее, чтобы они в один спринт укладывали в то, что должны были уложить весь, весь проект. Ну, как бы ты создаешь такую патагонную систему, прикрывая скраму. Но по факту она не работает, да. Вот э, так чаще всего и бывает. И Из, из скрама взял одно, из Patryxpress другое, из PMBOK третье. И вместе получилась какая-то ерунда. Можно сделать аккуратно, можно все аккуратненько сложить. Просто это требует, как правило, больше усилий, больше времени. А вот к твоему вопросу, да, как выбрать методологию. Ну вот выбрал ты методологию, но дальше же нужно как-то ее внедрять, дальше же нужно ее не раскатывать на всех проектах сразу, да, а допустим, на одном проекте или на нескольких, а смотреть, что получится, адаптировать, обучать всех, тогда получится. А вот просто обратись из нескольких методологий и думать, что теперь у тебя будет и Scrum и пиэмбок, и все на свете, ну, вряд ли такое поможет. Экспресс. Uh, почему ты
0: работаешь именно над этой методологией, чем она тебя привлекает?
1: Ну, я же, с одной стороны, управлял проектами, а с другой стороны, преподавал управлять проектами. И в, в обоих апостасях ты видишь, что управление проектами пошло немножко не туда. Ну, я сейчас, в принципе, выражаю мати- мотивацию, наверное, тех, кто как-то адвокатирует Экспресс и авторов Экспресс. Uh, управление проектами стало реально слишком сложным. Вот чтобы управлять проектами условно по PMBOK, тебе нужно прочитать 700 страниц. Ну, я сейчас грубо говорю, там седьмой PMBOK, конечно, меньше гораздо. Принц а 2 ну, то же самое, несколько сот страниц. Скрам вроде бы, 20 страниц, но тебе нужно всю компанию переломать об колено. И возникает ситуация, когда есть какие-то два мира, да, один мир конференции, где все рассказывают, как у них там все красиво, а Другой мир ⁇ это офис, где ребята пытаются из разных методологий что-то надергать, и чтобы оно работало, и все безумно несчастливы. А по сути, накопленный массив там, знаний по управлению проектами, он вполне позволяет а, все упростить. Но ну, вот представьте себе, для решения любой задачки нужно было бы программировать, программировать, не знаю, чтобы вот высчитать а, два столбца цифр, нужно было бы программировать ну Классно же, что есть Excel, вот в управлении проектами то же самое, не всем нужно уметь программировать, вот не всем, нужно читать 700 страниц, нужно прочел короткий гайд, и чтобы он работал, и когда преподаешь управление проектами, то же самое, вот ты провел тренинг, пусть тренинг, да, живой, и люди идут потом на работу, ну, классно, если они узнали что-то новое, но еще лучше, если они смогут это применить в работе, вот, за большинство методологий оно так не получается, потому что Здесь мы не можем применить, нам нужно организационные изменения, а здесь мы не можем применить, потому что как-то все сложно или непонятно. По 3 Express все очень просто. У тебя есть этап подготовки проекта, на который ты занимаешься верхним уровнем планирования, не погружаясь в детали и принимаешь решение, запускать ли проект. Есть работа над проектом, она ведется по циклам. Вот месячный цикл, когда, который начинается с планирования и заканчивается работой над улучшениями. Вот внутреннего недельные циклы, вот активность, которую нужно делать каждый день, все логично и понятно. Потом выходишь на закрытие проекта, на которое большой фокус сделан, потому что во многих методологиях зачем-то это пропускают, как ну закрыть и закрыть, закрыть сложнее всего. И потом в P3Express замечательный совершенный этап после проекта, постпроектной активности. Очень странно, но мы забываем, что проекты делаются не для того, чтобы их делать. Но ну, никто не финансирует проект, чтобы сделать. Еще один проект. Нам нужны выгоды, которые мы от него получим. Вот для работы над выгодами в Патрикспресс как раз есть постпроектный цикл. Ну поэтому эта методология мне так понравилась, что она живая, что ее действительно можно использовать. Вот опять же к вопросу про мотивацию у Патрикспресс один из ключевых авторов Надр Рад. Он на самом деле в Семом Пембоке один из ключевых авторов. Он вообще один из топовых экспертов в мире управления проектами. И Надр мне как-то такую вещь сказал. Дим, смотри, управление проектами — это не про карьеру, это не про выступление на конференции. Управление проектами — это про то, что прямо сейчас группа ученых делает лекарства от, например, рака. И чем быстрее она его сделает, тем больше людей будут жить. И качественное управление проектами поможет сделать в том числе лекарства быстрее. В я увидел тот инструмент, который помогает проектам и командам делать свою работу лучше, развиваться лучше и жить, соответственно, счастливее. Вот поэтому я в него и поверил, поэтому я про него уже несколько лет везде рассказываю и помогаю внедрять. Скажи, пожалуйста, вот
0: по-твоему опыту, личному ощущению, вот на м, какой позиции по популярности сейчас Экспресс находится, и, я не знаю, если она не на лидерских позициях, вот через какое время она эти позиции займет? Очень крутой вопрос. Как ты думаешь, сколько лет скрама? Не знаю, я вот настолько не погружался вот в эту тему, что вот точно не могу сказать. Но мне кажется, вот опять же, по ощущениям, что вот это что-то прям новое. Вот как я тебе говорил уже, да, ранее, что, ну, может быть, где-то там в десятых, в нулевых годах, возможно, появилось.
1: В конце 80-х. О, ничего Ну, себе. Ну да, да, и Пембок тоже его ровесник. То есть, смотря что считать, понятно, годом создания, выпуск там первой версии гайда, или то, что до этого выступления, статьи были... Но, скажем так, топовым методологиям, которые популярны сейчас в мире, им по 30 лет. P3 Express mm-hmm. получается 6 лет. Ну да, да получается... 7-7 да, 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 да. Лет. лет, да. Да-да-да, поэтому позиции догоняющего, позиции андердога, позиции молодого лидера. Я mm-hmm. думаю, что понадобится лет 5, чтобы в ряде стран встать ну наравне или впереди ведущих металлогий. Но это будет быстрее, чем было раньше, ну, потому что ситуация меняется, потому что мир стал э, динамичнее, потому что каждый раз, когда кто-то сдает сертификат по 3 Экспресс, практично он его выкладывает на LinkedIn. Э, то есть хорошие продукты себя сейчас чуть легче все-таки продвигают. Поэтому думаю лет пять. Но сейчас, допустим, в той же России Экспресс У нас на Ютубе есть целый плейлист с внедрением Потриэкспрес. Вот Патриэкспресс использует спортмастер, использует в Экспресс используют в спортмастере, используют в Рольфе, используют в Сибур Диджил, в Сбермаркете, используют в Simple Wine. Ну, у нас нет такого видео, но ребята в Simple Wine прошли у нас обучение, тоже начали использовать. Ну, достаточно хорошо используются. Супер. Ну, причем с такими людьми
0: в авангарде, возможно, это еще быстрее произойдет, да, чем озвученные тобой сроки. Круто, круто, да. Но э, хочется также и про личную продуктивность сегодня с тобой поговорить. Да, вот э, понятно, что ты говорил уже о том, когда вы создавали платформу, делали все абсолютно сами. И вроде как бы и сейчас тоже, да, и задачи немного поменялись, но и о прошлых вы не забыли. Но тем не менее, как вот именно сейчас выглядит твой рабочий день? Планируешь ли ты его заранее?
1: Я планирую рабочий день заранее до какого-то уровня. То есть у меня есть календарь, и календарь расписан на пару недель вперед. Но, во-первых, есть задачи, которые могут быть и не связаны с работой, они появляются раньше. Например, психотерапия. Вот психотерапия стоит у меня на определенное время, и она никуда не подвинется. Но практически нет таких рабочих задач, которые могут ее куда-то подвинуть. С другой стороны, я стараюсь целые дни или как минимум полдня э, оставлять э, специально пустыми, потому что всегда прилетают какие-то срочные задачи. У тебя всегда должно быть окно для каких-то срочных задач. И, кроме того, я стараюсь выделять полдня целый день на какую-то работу без встреч. Потому что встреч очень много, и пытаться работать между встречами не очень продуктивно. Я вообще не верю в мультизадачность. Я посмотрел у тебя несколько подкастов, когда к тебе шел, и обратил внимание, что многим мультизадачность нравится. Ну, она реально многим нравится. Вот вакансиях можно найти. Мы ищем мультизадачного сотрудника. В резюме можно найти. Ваши суперсилы. Я мультизадачный. Я не верю в мультизадачность. Я в нее не верю, потому что были исследования, которые показывают, что мультизадачный только 2% людей. Остальные люди не мультизадачные. Мы обманываем себя. Что ты подразумеваешь под этим
0: понятием? То есть это когда ты одной рукой печатаешь, там, сам э, записываешь подкаст, да, еще там, не знаю, там, да, слушаешь что-то параллельно? Или или,
1: или, или, или вот как это выглядит? Один сценарий описал ты. Другой сценарий ты сейчас э, записываешь подкаст, потом ты отвечаешь на письмо, После письма ты идешь на встречу, после встречи а ты... А подкаст все еще записываешь в этот момент. Это вообще идеально, <с да. Но знаешь, частые переключения, это по сути тоже мультизадачность. Когда ты в течение часа пытаешься по очереди решить десяток задач, но ты между ними всегда переключаешься. Это тоже сжирает твою энергию, это тоже тяжело.
0: Да, согласен с тобой. И внимание, и качество выполнения задачи, ну, конечно же, Ухудшается. Вот э, к такому формату планирования дня ты пришел интуитивно, или это какая-то тоже методика тайм-менеджмента?
1: Смотри, я никогда не любил календарь, я признаюсь честно, мне всегда было больно это делать, но в какой-то момент это стало неизбежностью. Э, С другой стороны, правило оставлять себе время на какие-то срочные задачи, ну, оно не мной придумано, на самом деле многие методологии говорят про то же самое, про то, что всегда нужно оставлять какой-то запас по срочной задачи. Идея с тем, что лучше оставить полдня на то, чтобы поработать над выступлением, например, ну да, это тоже не оригинальная идея, она тоже существует и тоже поддерживается. На самом деле, я даже честно тебе, даже больше тебе скажу, вот один из Важных моментов, которые мне помогают делать что-то продуктивно, один из, это способность фокусироваться. Не в смысле, что у меня есть суперсила, я фокусируюсь лучше других людей. Может быть, даже наоборот, скорее даже наоборот. Но я даю себе отчет о том, что фокусироваться сложно, том, что это требует времени, это требует ресурса. И если передо мной стоит сложная задача, то я готов отложить на несколько дней даже все остальные задачи и ни к чему не притрагиваться. Вот я проводил на этой неделе вебинар по когнитивным искажениям в project менеджменте на английском языке. Для меня это было не очень просто, потому что новая тема для моего выступления и потому что все-таки не родной язык. И я перед этим себе три дня просто разгрузил полностью. Вот все оставил на команду, ребята классно справились, я практически ни в чем не участвовал, никаких встреч, никаких других задач. Вот три дня тупо посвятил одной задаче. Вот фокусироваться – это важно для продуктивности. Супер. Одна
0: из основных тем нашего подкаста, про которую мы всегда хотим спросить наших гостей – это выгорание. Вот как у тебя с этим обстоят дела? Когда ты последний раз чувствовал
1: выгорание? Как с этим справлялся? Я не выгораю. Я не выгораю с тех пор, как я ушел из найма. Когда я работал в найме, я периодически выгорал. Выгорал очень сильно, потом еще болел. Почему-то так неизбежно случалось, а потом я понимал, что происходит, и просто менял работу и зачастую сферу деятельности. Наверное, сейчас я бы нашел лучшие способы борьбы с выгоранием. Но сейчас я не выгораю, потому что свой бизнес, он помогает переключаться между задачами, он помогает видеть постоянно ценность того, что ты делаешь он помогает лучше в себе, давать людям, и это тоже очень круто. И он помогает, на самом деле, дает ресурсы, чтобы не выгорать. Я могу находить себе приключения без отрыва от работы. Вот я захотел в июле, в июле, по-моему, системно попробовать себя в роли ментора. Ну, не раз-два, а вот прям вот погрузиться. зарегился на менторской платформе, провел 50 сессии с Менте. Все круто. Гешталь закрыт. Пошел дальше. Вот стало мне интересно новую, новую тему прокачать. Прокачал новую тему. Провел вебинар или записал, ну, записал какие-то видео. Супер. Тоже реализовал себя. Вижу, что где-то меня что-то не драйвит. Супер. Я могу нанять человека, который будет делать эту задачу. Мне в этом этом отношении проще, но на самом деле то же самое можно делать и на работе. Просто это я не умел, когда работал, и в итоге выгорал. Но, конечно, нужно очень бережно к себе относиться и стараться не доводить до тяжелых случаев. Я вот сказал городу, что я не выгораю, я на самом деле прихожу в другое состояние, когда я очень хочу все. когда мне интересно то, что я делаю, когда мне интересно что-то еще, но у меня вообще нет сил. Я к такому состоянию периодически прихожу.
0: А что в этот момент делать? Ложиться спать, я не знаю, да. там, смотреть сериал?
1: А, да, проблема в том, что когда говоришь в таком состоянии, так же, как о выгорании. Ты же про выгорание говоришь никогда, я на 5 минут выгорел, да, а когда ты выгорел. Вот а у меня бывает, когда я устал, когда. Я фигачил, 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 а потом понимаю, что я больше не могу фигачить, что я каждый день хочу спать там в середине дня. Да, такое бывает, в этом нет ничего противоестественного. Просто ну, нужно бережнее к себе, если ты испытываешь такие ощущения. Возможно, что ты действительно очень сильно устал. Возможно, что в этот день тебе не стоит идти после работы на тренировку, а после тренировки работать. Ну, значит, нужно проявить к себе немножко внимание, быть к себе помягче. Вот сон, это же
0: вообще важная история. Сколько у тебя удается времени на это уделять? Понятно, что в разные дни по-разному, но вот в среднем?
1: В среднем 8 часов у меня есть. В среднем 8 Спишь, часов да? у меня То есть, есть там, да, как, но как... бывают бываю, когда я сплю 10 часов, бывают когда я сплю больше часов. Опять же, я стараюсь в такие дни не ставить будильник. То есть, если я вижу, что я... Очень сильно устал, и у меня нет встреч на первую половину дня, ну и отлично, ну и буду я спать столько, сколько буду. Сон — это очень важно, и ходьба очень важна. Я стараюсь э, твердо проходить 10 тысяч шагов в день. В какие-то месяцы это бывает и по 20 тысяч шагов в день, когда хорошая погода. А, ну, Пешие прогулки они помогают и восстановиться и помогают лучше
0: думать. Вот, кстати, Дим, быстро доспрошу Мы просто в одном из последних подкастов Говорили о том Что вот Человек, который был у нас в подкасте Ксюша, она засыпает И засыпает, например, с мыслью О тех задачах, которые нужно выполнить А просыпается, и у нее есть решение По каким-то из них Вот Ты ловил себя на такой мысли, что такое действительно бывает Ты немножко отвлекаешься, например, там, на прогулку На сон, на какое-то другое действие
1: А после раз и какой-то инсайт тебя посещает вот помнишь, я говорил в что первый онлайн-курс записал в 2018 А мы да, тогда да, же записали да. еще и второй курс. И как это произошло, мы гостили у тещи, у мамы Леры. И на самом деле в тот, в тот момент мы не знали, что делать. Вот мы выпустили первый онлайн-курс, и все вроде хорошо пошло, а что дальше — непонятно. И вот я спал, спал, и мне во сне приснилось слово «краудфандинг». И я проснулся, я прям в кровати взял телефон. И начал делать резюме проекта. Проект был такой, нам нужно сделать бесплатный онлайн-курс, чтобы вообще протестировать эту гипотезу, собрать деньги на него через краудфандинг. И я вот это резюме проекта с просония написал, потом, естественно, мы его дорабатывали, и мы запустили краудфандинговую компанию, чтобы собрать деньги на курс. Мы собрали деньги на курс, выпустили курс, и к моменту выпуска курса у него уже была тысяча регистраций. А сейчас это, возможно, самый популярный онлайн-курс по управлению проектами в России в принципе. Я знаю университеты, в которых он является Допуском к экзамену То есть не прошел, ну не допускаешься Я знаю компании, в которых он является частью Анбординга и не только для Проджектов, вот это как раз идея Пришедшая прям четко во сне Не то, что мне кажется, что она пришла во сне Я вот взял телефон кровати и пошел фигачить Ну так что да, про да,
0: отлично. Про анбординг мы тоже вот буквально чуть позже поговорим, но до, до вопросов о команде, которую тоже хочется задать. Про ворк баланс хочу у тебя узнать. Есть ли у тебя хобби? Получается ли выстроить границы между работой и личной жизнью? Или бывает так, что вот на тренировке параллельно между подходами раз что-то там по работе отвечаешь?
1: Шикарный вопрос. Из позитивного нет, на тренировке я специально не беру телефон. Я его тупо дома оставляю, чтобы так не делалось. Если у меня границы между рабочей жизнью и личной жизнью, нет, у нас семейный бизнес, мы с женой вместе двигаем PM Club. В этом есть большие плюсы, просто огромнейшие плюсы. В этом есть, конечно, минусы. Все-таки есть минусы, конечно, да? Конечно, конечно. Плюс в том, что во время долгих прогулок рождаются отличные бизнес-решения. Ну, потому что мозг у тебя лучше генерирует креативные идеи в расслабленном состоянии, а не когда то сфокусировано за клавиатурой. Плюсы, конечно, нам всегда есть о чем поговорить. Ну, минус, мы говорим о бизнесе на прогулках, в постели, в ресторане. На тренировке стараемся не говорить спасибо тренеру. Ну, да, минусы, конечно, сложно какие-то рабочие там, ситуации, рабочие роли не приносить в личную жизнь. Uh, ну да, uh, минусы, ты говорил про разделение ответственности в работе, ну да, конечно, но есть, есть направления, которые курирую я, которые Лера, но uh, как это на личную жизнь тоже не переносить, да, вот ты так хоба переоделся, да, здесь я муж, а здесь вот я бизнес-партнер. Это все очень сложно, и я не стал никому советовать не вести бизнес с супругами, не не вести бизнес с супругами, мне очень нравится, это прекрасно, у нас счастливая семья, у нас сильное бизнес партнерство. И если вы хотите вместе с вашим партнером начать бизнес, начинайте, это очень круто. Ничего не бойтесь, не слушайте тех, кто говорит, что так нельзя, можно. Если вы опасаетесь начинать бизнес своим партнером, не начинайте, не надо этого делать, не совершайте эту глупость, потому что... Но это решение, которое имеет и плюсы, и минусы. И это будет только ваша, только ваша ответственность, но все 24 часа, понимаете? Потому что это и бизнес, и твоя личная жизнь. Да, но э, это на
0: самом деле очень приятно слышать, когда в семье удается совместить как раз-таки личную жизнь и бизнес-процессы. Классно, что у вас это получается. Пусть так продолжается и всегда. Да, продолжайте развивать платформу. Ну вот, да, про онбординг. Э, ты заговорил в рамках да, курса. Э, что касается анбординга в вашей команде, вообще, как, как вы понимаете, что вот приходит человек к вам, и вы вот видите, что это 100% тот, кто должен стать членом вашей команды? Или сейчас потребности особо такой нет, чтобы кого-то вот внедрять. Не, мы
1: нанимаем и у нас это на самом деле долгий процесс, сложный процесс, он под разные роли, конечно, разные. но ну, в последний раз у нас было, допустим, трехэтапное собеседование, да, три этапа. Просто собеседование, компетентное собеседование. И вот ты спрашиваешь, как понять, что человек подходит, ценностное собеседование, есть ценности PMP Lab, они сформулированы, они разобраны с командой, это общие ценности. И мы через аккуратные, непрямые вопросы понимаем, насколько человек соответствует этим ценностям и насколько мы соответствуем человеку. Это важный момент. То есть в команду у нас приходят ребята, с которыми у нас уже есть матчи, у которых друг с другом есть матч. Мы, мы все очень разные. Это хорошо и это необходимо, чтобы, опять же, были классные решения, чтобы мы друг друга дополняли. Но мы друг другу вполне подходим в работе.
0: Насколько у вас географически рассредоточена команда? Или наоборот, вы все в одном месте?
1: Вьетнам, Таиланд, Россия, Турция. В... Ну да, да, можно продолжать. Есть. Да, мы все в разных местах. Mm-hmm. Полная удаленка. какой то централизованного офиса, где вы собираетесь? У нас нет, нет централизованного этого. офиса, его не планируется. Нам очень нравится удаленка. Ну а бывают
0: события, на которые собираетесь вместе, Я не знаю, ну то есть каким-то, как, как вы поддерживаете вот эти тесные связи между участниками команды? Я сейчас... Или, может быть, опять же, да, потребности, может быть, в этом нет?
1: Да, вот я сейчас постараюсь более полно так ответить. Я допускаю, что я не против, что у нас со временем появятся действительно какие-то совместные мероприятия. Думаю, это очень классно, я имею в виду вживую, куда-нибудь, вместе, дружно, весело поехать. Супер. Это полезно, это интересно, это весело. В целом... Но вот знаешь, есть компании с сильной корпоративной культурой. Есть ребята, которые строят сильную корпоративную культуру. Есть ребята, которые приходят на собеседования и говорят, что я хочу, чтобы в компании была сильная корпоративная культура. Если бы я хотел, чтобы работать в сильной корпоративной культуре, я бы устроился на работу в компанию сильной корпоративной культуры. Но я сделал свой стартап, начал работать из дома. Потому что я не хочу работать в компании с сильной корпоративной культурой и с офигенным офисом. В этом нет ничего плохого, просто я этого не хочу. И ребят, которые мы подбираем, они тоже подходят под эти ценности, они тоже разделяют эти ценности. Они хотят классно делать свою работу, они хотят реализовать свои интересы, реализовать свои способности, они хотят работать с другими профиками, которые делают то же самое, и которые уважают их как отдельных личностей без необходимости погружаться в единую корпоративную культуру. Мы ценим наших сотрудников, мы очень любим наших сотрудников, у нас очень открытые, прозрачные, понятные отношения, и мы не навязываем какую-то дополнительную роль в жизни. Нам интересно вместе, и я уверен, что у каждого из нас Прекрасная личная жизнь по отдельности, вот в нее мы стараемся не лезть. Круто! Ты вот хотел
0: максимально полно ответить на этот вопрос? Мне кажется, получилось даже более полно, чем более полно планировалось значит, Прям вообще я вот прям вот действительно представил вот эти два мира и понимаю, что люди действительно делятся вот на тех, кому нужно одно, кому нужно другое. Все и разные сказал, нет, ничего. Кто-то,
1: да, да. начинает день с Дейлика, и им это нравится. Нам, ребятам, не нравится. Мы не начинаем день с делик.
0: Супер. Все, в заголовок подкаста, да, сразу <с надо вот эту фразу забирать, все круто. Ну, развитие сотрудников как-то происходит. То есть, конечно, как там может быть, да, конечно, конечно, это очень важно
1: вас выглядит. У нас это одна из ценностей развития. Мы занимаемся образованием, потому что мы верим в образование. То есть мы делаем то, что хотим, и поэтому и сделали свой бизнес. И вот мы верим, что этот мир может стать лучше через развитие. Мы верим в том, что мы можем не повторять свои ошибки, не повторять чужие ошибки, что мы можем на основе научного подхода использовать знания и идти дальше. Соответственно, это относится не только к нашим ученикам, это относится и к нам самим. Поэтому, что происходит с сотрудниками для развития? Ну, во-первых, мы стараемся сделать так, чтобы при анбординге нашего нового сотрудника сопровождал более опытный товарищ. Если у нас нет такой компетенции внутри компании, это значит, что мы, возможности, привлекаем внешнего консультанта в роли ментора. В идеале еще и с обучалкой. У нас так и с отделом продаж происходит. И то же самое у нас происходило с дизайнеркой, когда ребята, до этого делавшие нам дизайн, выступали в роли там, ментора в течение первого месяца. Это один момент, вот сопровождение, экспертное сопровождение при анбординге. Второй момент. Мы оплачиваем обучение. И нам не обязательно, чтобы это было непосредственно обучение по профессии. Мы любим учиться. Вот ты спрашивал, я не отвечал про хобби. Вот у меня хобби, например, изучение иностранных языков. Сейчас учу странный язык аспиранта придуманный. Ребята мы тоже очень любим за то, что они учатся. Если тебе нужно учиться по своей работе, супер, иди учись. Мы оплатим тебе курс, связанный с твоей работой. Но вот у нас, например, классный редактор, и он талант писать не только статьи, он прекрасно пишет их художку, он просто талант. И вот он на курсы по писательству захотел. Ну, также мы оплатили курсы по писательству. Мы верим в то, что развитие может быть с разных сторон, и оно и должно быть с разных сторон. Так развиваются наши сотрудники. Третий момент, конечно, Да, но и решения потом, наверное, получаются более
0: развернутыми. Да, конечно, интересными, да.
1: Ну и третий момент, мы помогаем ребятам не оставаться в зоне комфорта. Зона комфорта это на самом деле очень некомфортное место для большинства людей. Ну, это просто что-то, где то оказался в какой-то момент, и потом тебе становится со временем тяжелее выйти. Но соответственно, мы не хотим, чтобы мы проваливались, чтобы ребята проваливались. Мы ставим более амбициозные задачи, мы стараемся передать какое-то видение. Мы стараемся и на короткий срок тоже как-то ребят замотивировать э, идти быстрее и целиться выше.
0: Супер, потому что если они будут идти быстрее, вся команда будет двигаться быстрее к поставленным целям, чего мы вам собственно, да, еще раз, Дима, желаем. Ну, такой, знаешь, основной блок вопросов у нас завершен, но у нас по традиции остается Блиц, на который тоже хочется обратить внимание, немножко тебя тут поспрашивать. И первый вопрос Блица — это, конечно, инструменты, которыми ты пользуешься в работе. Про календарь ты уже упоминал. Что еще туда можем включить?
1: Ношен. Uh-huh. Uh, Notion, наше все, там uh, и Работа с задачами, там и база знаний Но На самом деле Здесь важное не названия Notion uh, Week, uh, Kite uh, Здесь важно применять Потому что сейчас 2023 год uh, Большинство Инструментов, они закрывают uh, Базовые потребности, просто выбирайте Тот, который вам подходит uh, И работайте, вот главное, чтобы была база знаний Главное, чтобы был таск трекер в качестве, нас... mm-hmm. в качестве мессенджера у нас в качестве мессенджера у нас Телеграм Google естественно используем там документы таблицы все это применяем Miro используем ну фигму, разумеется тоже используем
0: супер искусственный интеллект используете ли вы его сейчас в работе
1: а, используем аккуратно просто сейчас а, это уже хороший вспомогательный инструмент который где-то может помочь решить проблему чистого листа где-то Ну, картинки даже может генерировать. Где-то может что-то анализировать. Но пока, если говорить про системную работу, ну, ему нужно очень много поддержки человека. То есть это не история про то, что ты вел идеальный промп, получил индивидуальный идеальный результат, и все понеслось. Ну, нет, побольше времени, конечно. Проверки, исправления, доработки, конечно, они
0: в любом случае нужны.
1: Хотя, например, расшифровка тех же записей. Наверняка ты сам пользуешься, но она стала гораздо быстрее, гораздо легче.
0: Да, 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 есть такое.
1: Про привычки. Давай начнем с привычек, которые помогают тебе в работе. Привычка каждый день гулять. Вот она очень сильно помогает в работе. Я стараюсь час, если получается два, гулять вечером. После этого легче спать гораздо. После этого хорошо переключаешься.
0: А есть привычки, которые мешают?
1: Привычки, которые мешают. Перфекционизм считается привычкой?
0: Ну да, это выработанное, наверное, уже... Как как его назвать? Черта характера, наверное, все-таки выработанная. Ну это черта характера, да.
1: Ну перфекционизм мешает очень сильно. Перфекционизм мешает э, что-то делать самому. Ты всегда считаешь, что недостаточно хороший перфекционизм э, мешает э, в работе с другими. Ты всегда... Хочешь найти идеального человека. Перфекционизм мешает. Перфекционизм, боремся.
0: Я думаю, сейчас многие слушатели тоже так раз себе галочку поставили, но я имею в виду, что все это откликнулось в их сердцах 100%. А, как относишься к откладыванию задач на потом? Когда последний раз сам это делал, к чему это привело?
1: Да, нормально на самом деле отношусь. Вообще даже хорошо отношусь. Пока ты не разрешишь себе откладывать задачи на потом, ты не станешь свободным человеком. Ты должен быть хозяином своих задач, ну, захотел, значит, отложил. Есть разные форматы приоритизации, но все они возникают, потому что ресурсы в нашем мире конечны. Это и про глобальную экономику, и про наше с тобой время. У нас в сутках 24 часа, как ни крути. сделай все на свете, ты за это время не успеешь. Вот чтобы успеть сделать самое важное, самое важное это может быть бизнес-фича, которая принесет максимум ценностей, Пользователей. Самое важное это может быть сходить, погулять с близким человеком. Самое важное это может быть, не знаю, платить сервис по работе или коммуналку дома. Вот если ты будешь пытаться одинаково с одинаковым приоритетом успеть сделать все задачи, то ты в итоге в какой-то момент просрешь именно самые важные. Может быть, одну, может быть, сразу несколько. И тогда пострадаешь не только ответственный ты, Но еще и совершенно невиноватые в этом люди. Поэтому, да, нужно определять, какие задачи ты можешь отложить на потом и откладывать. Если нужно отложить на неделю, значит на неделю. Я, как когда рассказывал, готовился к выступлению про когнитивные искажения и на несколько дней отложил вообще все задачи. Никто не. Да-да-да, вот, ты же тоже об этом
0: упоминал сегодня, поэтому, дорогие друзья, что касается приоритизации задач, которые вы выведете в ранг важных, как раз-таки слушайте подкаст, который у нас вышел неделю а, ранее. Спасибо тебе большое как раз за то, что вот можем так отсылку тоже да. А, да,
1: да. Ребята, да, да. Кас... просто ответьте себе честно на вопрос, вы работаете в реанимации или не работаете? Если вы не работаете в реанимации, в скорой помощи, то вы можете, скорее всего, отложить задачу, ничего страшного не случится.
0: Супер, супер, спасибо. Про навыки, которыми, как ты считаешь, должен обладать современный человек
1: для того, чтобы чувствовать себя максимально востребованным сейчас. Ты знаешь гибкость, я бы сказал одно слово о гибкости. И я в данный момент думаю о том, что нужно постоянно учиться. И постоянно учиться, включая себя, постоянно разучиваться, постоянно принимать, что твои знания не актуальны, Твои знания уже могут быть вообще не верны. Ну, просто вспомните школьную программу. Половина того, что мы учили в в школьной программе, современной наукой уже опровергнута. Потому что наука ушла вперед. Вот знания, которые мы получили на работе, они тоже не всегда верны. Это просто чей-то опыт. Это старый опыт какой-то. Да, 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 да. который мы приняли на себя. Не факт, что он когда-то вообще был верным. Mm. поэтому гибкость в плане готовности признать, что да, вот я сейчас в принципе все неправильно делаю последний год, ну да, вот сейчас попробую посмотреть, как нужно делать по-другому. Вот это самый крутой навык, он помогает э, двигаться и двигаться очень быстро. Классно, тогда что ты
0: посоветуешь нам в ответе на финальный вопрос нашего подкаста, что почитать, посмотреть, послушать? Может быть, опять же, что-то там фундаментальное в твоей жизни, да, что ты когда-то прочитал или посмотрел, и оно прям очень сильно на тебя повлияло? Mm-hmm. Может быть, наоборот, что-то из недавнего, да.
1: А, почитать мне очень нравится «Психология влияния» Роберта Челдини. А, ну, это про людей, про психологию, про манипуляции в том числе. Мне очень нравится книга «The Art of Thinking» Лили. Я сейчас не вспомню автора. Можете загуглить, автор будет. В принципе, книги по по критическому мышлению, по когнитивным искажениям, по поведенческой экономике, там, Талера, поведенческой экономики, Пинкера. Замечательные, кстати, книги в эту же тему до какой-то степени, до какой-то фрикономика, фрикомыслия. Мне тоже очень понравились. Вот это то, что почитать. Посмотреть. Прекрасный курс, два прекрасных курса недавно проходил. Один Learning how to learn, учиться, как учиться. Бесплатный курс есть на курсере Другой курс Justice от Стэнфордского университета «Справедливость», он вроде бы по политической философии, а я бы сказал, что он про критическое мышление. Очень крутой курс, всем друзьям уже рекомендовал, он есть на YouTube и на русском, и на английском языке. Слушай, хотел бы сказать, список
0: литературы на лето у нас теперь определен, но тут у нас да немножко не тот сезон, но осень мы закрыли, мне кажется, 100%. Дим, спасибо тебе огромное за то, что уделил нам время сегодня, просто кладезь опыта сегодня передал нам, познакомил нас с новыми методологиями и да и вообще спасибо, что ты сегодня с нами.
1: Спасибо тебе большое, Илья, спасибо за диалог, спасибо тебе за вопросы. Это было лучшее воскресенье.
0: Супер, супер, приятно слышать.